0: Es ist offiziell, wir willkommen bei Double or Nothing, das Pillars 4-Way-Match um den AEW World-Titel. AEW verkauft über 60.000 Tickets für All-In und Hikaru Shida ist wieder zurück. Wir besprechen alles rund um AEW heute in der Elite Hour. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der edit Wir sind wieder zurück hier auf Wrestling-Infos.de mit eurem AW-Podcast jede Woche und äh, wir besprechen heute AW Dynamite natürlich, AW Rampage, allgemein die AW-Woche, gab ja sehr viele coole Sachen, ich fand auch außerhalb von den wöchentlichen Shows, muss ich sagen, dazu komme ich vielleicht später noch ein bisschen dazu, ähm, aber bevor wir dazu kommen, natürlich muss ich erstmal meine Begleitung hier vorstellen, natürlich, ne, mein Podcast-Partner, meine Podcast-Partnerin, muss man ja heute sagen. Denn es ist die Kata mal wieder, hallo. Halli, hallo. Hallo, hallo, wie geht's dir? Da hat er
1: noch so die Kurve gekriegt?
0: Wow. <lacht> wow. <lacht> <lacht> man muss gut. ja die Spannung aufbauen. Ach
1: so. Okay. Ja. Dann hast du das sehr gut gemacht. Ja, bei mir ist alles fit. Ich bin mittlerweile wieder... Äh, Gesund und munter und ja, bei dir?
0: Ja, natürlich, alles okay. Es äh, ist ein bisschen warm hier bei uns. Ähm, vor allem irgendwie nachmittags und abends immer nur. Vormittags irgendwie nicht, wenn ich früh losmache, irgendwo hin, da ist immer viel zu sehr viel Wind. Aber naja, man überlebt es. Es ne? ist ja mittlerweile jetzt langsam wieder Sommer. Zum Glück. Ja, zum Glück. Bald geht's es los. Ne? Wir fahren oder fliegen zu All-In.
1: Hm? Yay. Naja, ja, bald, ja. ne? Das sind auch noch ja. drei Monate, über drei Monate. Trotzdem,
0: trotzdem man muss sagen, bald. Ne? Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, ähm, ob ihr mit dabei seid, ob ihr zu ähm, ja, so All-In geht, ob ihr dahin macht zum äh, AW event in London. Ähm, die haben ja 60.000 Tickets verkauft mittlerweile, in ihrer ersten Woche jetzt. Ähm, das Also für uns und für euch ja dann auch letzte Woche. Es ist schon krass, ne? Im Vorverkauf, ich glaube, über drei Tage und dann nochmal der, der Hauptverkauf dann am Freitag. Also es über 60.000 Tickets es sind ja dann so ungefähr zwei Drittel, was dann schon voll ist. Das ist schon krass irgendwie.
1: Absolut. Und das war ja auch ein Pain in the Ass, diese Tickets zu bekommen. Ich meine, wir beiden haben da jetzt nichts gemacht, aber andere aus unserem Team haben sich da in das wilde Getümmel gestürzt und halben Herzinfarkt äh, riskiert, war so ein bisschen Krimi, das zu lesen.
0: Ja, ich weiß schon. Ich habe es nicht so mitbekommen, weil ich war halt dann unterwegs an dem, äh, wann war es? Äh, Dienstag, ne? Mhm. Ja, an dem Dienstag war ich unterwegs, dann Vormittag und Mittag und da habe ich dann nur dann irgendwann Nachmittag die, die Sachen gesehen. Ich habe kurz mal eine Nachricht geschrieben, mal schauen, wie es denn aussieht. Weil ich habe da irgendwie 40.000 Nachrichten gefühlt gesehen bei WhatsApp. Aber ja, soll anscheinend echt nicht so, nicht so toll gewesen sein bei Ticketmaster. Ähm, ja, aber trotzdem, 60.000 Leute, über 60.000 Leute haben es geschafft, sich ein Ticket zu holen und äh, ja, wir sind dann alle da. Über 7 Millionen Dollar Einnahmen schon. Ohne Matchcard, ohne Talentankündigung, ohne Merchandise, ohne alles. Also eigentlich nur Tickets. Das ist schon krass. Ja, eigentlich also, ist es auch voll
1: ja. Humpe, wer da kommt. Ne? Es ist einfach AEW in Europa.
0: Ja, das erste Mal. Und ich glaube, vielleicht die nächsten Male werden sie bestimmt, ich gehe mal davon aus, so das, was WWE jetzt macht bei der nächsten größeren Show, jetzt wenn die da hingehen. Ich glaube, O2 Arena heißt die. ne? Hm. Ich glaube, da werden sie dann eher hingehen. Ja, ähm, vielleicht bestimmt. irgendwann mal noch Graven Cottage. weil Ich glaube, da möchte Tony Khan auch noch äh, hingehen in das Stadion von seinem Verein FC Fulham. Mal sehen, ähm, ob das noch... Funktioniert. Aber vielleicht kommen sie auch mal nach Deutschland. Das wäre natürlich auch cool. ne?
1: Ach, glaubst du es? Also, eine Show. Wenn Aha. sie mal eine größere Tour machen, so wie WWE das immer mal gemacht hat. Oder ja, immer noch. Machen die das immer noch? Ehrlich gesagt, habe ich überhaupt.
0: Ja, die machen schon noch diese Europa-Tours, glaube ich. Europa-Touren-Tours. Egal. Ähm, die machen das schon. Aber halt, ist, sonst früher war es ja immer, glaube ich, im Frühjahr und einmal im November oder sowas, ne? meine ich. Ich weiß nicht, wie sie das jetzt machen. Das weiß ich nach, vor allem nach Corona und sowas. Ich weiß nicht, wie sie das jetzt handhaben. Aber die sind jetzt, glaube ich, demnächst jetzt im Juni halt wieder in Europa für, diese, für diesen einen Pay-Per-View in London. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie da auch woanders sind.
1: Vater ähm, ist nicht mehr da.
0: Ach so, okay. Doch. <lacht> so, okay. Ich habe gerade
1: irgendwie gedanklich den Faden verloren.
0: Ach so, okay. Ja, wir wissen ja auch noch nicht, das ist ja das Interessante bei All In, wir wissen noch nicht, ob das ein, ein Pay-Per-View wird oder ein TV-Special. Also das ist noch so die offene Frage. Da ja, ja Pay-Per-View ist gesagt. ja
1: später dann, ne? Eine Woche später.
0: Ja, genau. All Out wird eine Woche später dann kommen, am, ja, wie immer am 1. September-Wochenende. Also ich gehe mal davon aus, dass es kein Pay-Per-View wird, ne? Was denkst du? Also ich denke eher sowas wie eine Art TV-Special, dass halt dass sie da halt eine Million vielleicht in England hinbekommen oder so zu der Zeit.
1: Battle of the Bells oder sowas, meinst du? Mäßig? Oder wäre es eine
0: Aufzeichnung? Nee, nee, nee. Ich meine einfach als ähm, AW All-In, aber eben als TV-Special, weil das kommt ja in den USA ja früher. Wahrscheinlich ja. irgendwie nachmittags oder sowas. Oder mittags, ich weiß nicht. Und äh, bei uns kommt das ja, wann geht die Show los? 19 Uhr oder so? Es ist ja in der Prime Time in England. Also von daher könnte man ja da was ich like sehen. Die haben ja einen guten TV-Deal. Ich glaube, da wird das wird eine, eine coole Sache. Ich glaube, die werden das live ausstrahlen im englischen TV irgendwo.
1: Wäre ja, auf jeden Fall gute Werbung, ne? Und mehr, weil nicht nur in, in England, wahrscheinlich werden die versuchen, irgendwie weitere Deals zu bekommen, vielleicht. Mhm.
0: Ich weiß vielleicht nicht, ich parallel so,
1: noch über Fight, dass man das ja, vielleicht Ja, das wollte ich, wollt ich gerade
0: sagen, genau. Nicht so teuer. Ich hier noch was. Mhm. Ja. Mal sehen. Vielleicht mit AW wie heißt das da? AW Plus? Mhm. Vielleicht oh, machen stimmt. sie da was, da was draus. Mal schauen. Äh, vor allem für die, die international schauen zumindest. Dann, weil die in England, die können ja das, das ist ja da wieder so eine andere Sache. Die haben das ja theoretisch im Live-TV. Aber trotzdem gibt es welche in England, die das über Fight schauen. Das ist auch sehr interessant. Bei denen geht es. Bei uns geht es, glaube ich, gar nicht so unbedingt, oder? Oder geht es, äh, wenn du...
1: Nicht sauber, nee.
0: Nee, okay. Gut, so viel dazu. Ja, AW All-In, ähm, 60.000 Tickets. Es sind noch drei Monate, oder fast vier ähm, bis dahin. Das ist noch eine lange Zeit. Ich glaube echt, dass sie das Ding nahezu voll bekommen werden, muss ich ehrlich sagen. Also, wir ja. sind ja jetzt schon am Rekorden äh, kratzen. Weil die haben jetzt schon über 7 Millionen Dollar Einnahmen. Letztes Jahr ähm, hatte WWE ein Event in Wales, auch was relativ viele Zuschauer gezogen hat. Ich glaube auch so 40.000, 45 45.000. Und äh, die haben 8,1 Millionen eingenommen da. Ich würde das halt nochmal übertreffen. Also können wir zumindest mal von ausgehen. Und das ist schon ein Riesending. Also ich finde es echt Wahnsinn. Das ist was Cooles für Wrestling. Und äh, allgemein, so für uns alle, für uns Fans, also ich glaube, das wird die Show dieses Jahr werden. Vielleicht wird es nicht die beste Show aller Zeiten, aber ähm, einfach die, die Erfahrung des Ereignisses wird, glaube ich, über allem stehen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich da so wahnsinnig drauf und ich glaube, die meisten, nein, allen, die die Tickets gekauft haben ebenso. Ich glaube, das sind jetzt wirklich vor allem auch eher so die, ich bin nicht Hardcore-Wrestling-Fans, aber die schon mehr das Wrestling-Leben. Und ich denke, dass je näher der Event kommt, dass da bestimmt auch noch andere ja, draufspringen, die vielleicht noch nicht so jetzt gehypt sind. Vielleicht, wenn die Cards dann draußen sind. Aber ich weiß gar nicht, wie viele, wie viel, hattest du das jetzt schon gesagt? Ich bin ein bisschen unaufmerksam gerade, es tut mir leid. Wie viele Plätze gibt's?
0: Wie viele Plätze? Ja, wie,
1: wie viele Tickets? Also ich wie viele?
0: tippe mal so Bisschen mehr als so über 25.000 würde ich jetzt mal sagen. ne? sind bestimmt noch da. Okay. Also das ist möglich noch zu füllen. Ne? Das ist alles okay. noch möglich. Ähm, ich habe ja so gedacht, vielleicht, naja, wenn Sie ja am Anfang so 40, vielleicht 50.000 maximal so reinbekommen. Ne, noch da. Ja, aber jetzt haben Sie ja schon 60 nach einer Woche. Ja, gut. <lacht> Also wie gesagt, ähm, wir freuen uns alle drauf. Ich weiß, klar, die Card, da kann man wieder spekulieren. Ich weiß, was viele sehen wollen mit äh, Punk und ähm, FTA gegen die Elite. Das wird, glaube ich, nicht kommen. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee, sicher nicht. Ich hoffe auf und das, äh, da kommen wir dann auch vielleicht im nächsten Monat zu, bei Forbidden Door noch dazu, wenn das dann so passiert. Das dritte Match dann, wenn das zweite bei Forbidden Door kommt, Kenny Omega gegen Will Osprey in den äh, US-Title. Es würde einfach Sinn ergeben, wenn ja. Osprey dann das dritte Match dann gewinnen würde, den Titel zurückgewinnen würde, in seiner Heimat. Kenny gewinnt in seiner Heimat bei Forbidden Door in Kanada. Und ähm, Osprey gewinnt dann das letzte Match. Fände ich eigentlich sehr, sehr cool.
1: Und dann wären und, wir auch schon ja. auf dem Weg zu Wrestle Kingdom, weil Osprey hat dann endlich ihn besiegt und dann...
0: Ja, was wahrscheinlich auch heißen wird, dass er dieses Jahr nicht den Chiron gewinnt, wenn es denn so kommen würde. Also das weiß man natürlich noch nicht, aber... Der G1 ist dann, glaube ich, eine Woche vorher vorbei. Also das dürfte relativ passen. Zum Glück nicht zeitgleich, ne? Also das wäre richtig. Ja, das wär... <lacht>
1: Tschüss.
0: ja, weil der ist auf jeden Fall wieder ein Finalpick dieses Jahr. Aber gut, ähm, mal schauen. Osprey, bei dem läuft ja anscheinend auch der Vertrag nächstes Jahr aus im Februar. Mal schauen, wo es den hinzieht. Vielleicht sehen wir den dann öfter auch mal bei AEW. Mal schauen. Ähm, werden wir sehen. Wenn wir auch öfter bei AEW sehen. Wahrscheinlich, also wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, oder gehen wir beide von aus. Eine, die wir öfter bei AEW vielleicht sehen könnten nächstes Jahr, ist die gute Yuka Sakazaki. Denn ab ähm, ja, 2024 ist sie nicht mehr bei äh, Tokyo Joshi Pro Wrestling. Und äh, das war so eine News noch diese Woche. Vielleicht ist sie ja dann Fulltime bei AEW, oder? Würdest du bestimmt auch sehr feiern, oder?
1: Aber Holla, ich finde die wahnsinnig gut. Bringt einfach alles mit. Ich, selbst wenn Leute die nicht kennen und sie kommt rein, ist sie einfach instant over. Ich finde sie so gut.
0: In der theme Song ist schon cool und äh, ja, die, klar, die war jetzt seit lange nicht mehr im TV, die war öfters bei Dark und Dark Elevation die letzten Monate, Jahre, aber ich fände es echt cool, wenn die wieder ins TV kommen würde, auch regelmäßig, weil ich glaube, das ist auch so jemand, wo die Leute echt dahinter kommen können, wo auch die anderen, die jüngeren Frauen, die auch unerfahrener sind, auch sehr viel von ihr lernen können, die ist ja auch schon lange dabei. Ja. Also ich es ist, wäre eine coole Verpflichtung.
1: Denke ich auch. Ich, ich hoffe es, aber... Na ja gut, wenn sie es jetzt schon so ankündigt, ne? Hm. Vielleicht reden sie schon darüber.
0: Schon, mal schon.
1: Weil ich meine, 2024 klingt ja auch schon irgendwie so nach einem sehr festen Ziel.
0: Ja gut, also anscheinend läuft ja der Vertrag aus. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht, ja, wie sie einfach keinen längeren Vertrag machen dann bei Türke Joshi Pro, ne? Diesen match ja, wenn sie sagt, was... dass
1: sie auf jeden Fall in die USA will, das klingt schon so ein bisschen... Ach so,
0: okay, na gut, das wusste ich jetzt nicht. Das wusste ich nicht. Ich wusste nur, dass die aufhört dort und dann eventuell das nächsten Jahr bei AEW sein könnte. Aber, ach so, die... Sie will dann in, in die USA ziehen, ja. so, na gut, das ist wieder was anderes. So ähnlich wie bei Shida dann wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, na dann. Stimmt AEW dann ihre Anlaufstelle, ne? Vollzeit. Also, also richtig, würde ich jetzt mal sagen, ne? Würde ich auch würde sagen. sie das nicht zu so machen. Ja, wird bestimmt ganz cool. Mal schauen. Ähm, ja, wir hatten außerdem natürlich noch unsere zwei, ähm, bald sogar drei, aber die immer noch zwei mittlerweile, bis wahrscheinlich irgendwann <lacht> im Juni, äh, Wochenshows von AEW. Dieses, diese, diese Woche in äh, Baltimore, Maryland, waren wir bei Dynamite und Rampage. Ja, ich muss sagen, beide Shows, ich fand sie okay, ich fand sie gut, aber ja, so richtig viel, ähm, weiß nicht. Also, man hat zumindest jetzt endlich mal die Main Event für Double und Nothing, nachdem man jetzt da wochenlang hin und her das irgendwie gefüllt hat mit für mich komplett unnötiger Sache, komplett unnötigen Sachen. Aber ach, naja, immerhin das, was sie hier gemacht haben, war ganz gut. Bevor wir aber zu Dynamite und Rampage kommen, würde ich noch sagen, machen wir kurz noch die Kusmania frage die habe ich am Anfang nämlich komplett vorbei. <lacht> das ist auch wieder wunderbar. Ich habe es auch vergessen. Ja. Ähm, ja, wir haben uns diese Woche überlegt, ähm, die Cusmania-Frage, wer stand im letzten Steel Cage-Match bei AEW? Also welche Paarung, welche zwei Leute? Ähm, war nämlich ein Singles-Match und äh, ja, das wollen wir gerne wissen. Die Antwort gibt es am Ende und äh, ja, denn wir haben nämlich nächste Woche bei Dynamite, für euch dann schon morgen das nächste steel Cage Ranch und zwar Kenny Omega gegen John Moxley, ähm, was absolut wild wird, glaube ich. Oh ja. Yeah. <lacht> die werden eine halbe Stunde bekommen und das wird richtig abgehen, also hoffe ich zumindest. Obwohl, wenn ich die Karten mir so anschaue, es, die wirkt auch schon wieder sehr, sehr voll. Tony Kahn ist ja auch bei Twitter schon ganz wild dabei, immer anzukündigen, dass das ja fast ein Pay-Per-View ist, diese Woche. Na mal sehen, na mal sehen. Ich weiß ja nicht so ganz, ne? Aber ja, Dynamite und äh, Rampage. Wie fandest du denn die Shows diese Woche oder letzte Woche? besser gesagt
1: ähm, eigentlich ganz gut. Also die Dynamite ah, teilweise durchwachsen. Kommt drauf an. Das Ding ist, man muss die Storylines schon sehr getrennt voneinander teilweise betrachten und man merkt, dass einige Storylines
0: also man merkt, dass es
1: jetzt auf ein Pay-per-View zugeht, aber ein paar Sachen wurden zu sehr stretched. Also zum Beispiel eben die Vorpillers, dann die ganze Sache von den Frauen. Und ähm, das müssen sie jetzt halt irgendwie wieder fangen. Dafür fand ich die, den Aufbau zum Beispiel für John Moxley gegen Con Ken äh, Kenny Omega. Oder ich finde den Aufbau zu Jerry und Adam Cole, das finde ich ziemlich cool. Was ich richtig kacke fand, war das Battle Royale. Aber jeder, ja. der, der mich schon öfters gehört hat, weiß, dass ich Battle als eh schon kacke finde. Und der war halt irgendwie so doppelt, nee, der war dreifach kacke. Das war ja ein Trios Battle Royale.
0: <lacht> ja, am 3. Mai auch noch, ne? 3. Mai, äh, Ja, ich weiß nicht. Also ich muss sagen, ich fand sie auch echt durchwachsen, die Show. Ich fand sie an, in Teilen ganz gut. Ähm, ich fand zum Beispiel, dass Main-Event vom Wrestling, auch vom Storytelling her, war echt gut gemacht. Also auch allgemein die Story um die vier äh, Pillars, das fand ich ganz nett, weil das hat mir besser gefallen, als die letzten drei Wochen, was sie da gemacht haben. Das war bei der Show echt gut. Das haben sie noch mal echt gut äh, rumgedreht, für mich zumindest und ich fand es nur blöd am Ende, dass halt Sammy gepinnt wurde, weil ganz ehrlich, die wurden die ganze Zeit protected die letzten Wochen, die haben alle gewonnen, irgendwie wurden sie beschützt, jeder von denen und jetzt frisst Sammy hier den Pin, da hätte auch Max den Pin fressen können, weil der wird halt nie besiegt und das würde zumindest die Faces irgendwie ja, als glaubhafte Contender darstellen, wenn jetzt Darby oder Jungle Boy den gepinnt hätte. Wie man es ja gemacht hat. Man hätte dasselbe finde ich ja auch mit MJF machen können. Ich finde, es hätte vielleicht ein bisschen mehr Fülle gehabt. Aber mal sehen, schwierig, ich weil ich
1: glaube, bei Sami gehen einfach alle davon aus, dass er nicht gewinnt. Also ist das vielleicht naja, das einfach. Ist, sicher? Naja, das ist ja das Problem. Ja, aber ganz ehrlich, selbst wenn er nicht gepinnt worden wäre, hättest du gedacht, dass er gewinnt?
0: Glauben wir, dass einer von den anderen, von den drei Challengern den Titel holt. Ich glaube nicht, aber ich meine nur, weil. Max wird nie, also klar Tony Khan macht es ja so, der buckt ja so, der wird nie irgendwie besiegt, der wird immer beschützt, keine Ahnung wie. Aber wenn so einem Tag Team Match, wo du schon drei Leute hast, die ihren ersten Pay-Per-View Main Event haben, die teilweise auch zum ersten Mal um diesen World Title challengen, warum warum kann da nicht Max den Pin fressen? Ist ja nur ein Tag Team Match. Im nee, Singles Match okay, nee. aber ich finde, hätte da den Pin fressen können. Aber gut.
1: Nee, ich finde nicht, also ich finde, die Regel steht, man sollte den Champion nicht vor dem Match ähm, schwächen. Schwächen war das Wort, was ich gesucht habe. Nee. Ja, gut.
0: Okay. Ja, ich finde, also, hätte man machen können. Also, ich bin wie gesagt, an sich ist es relativ egal. Darby und Jake haben gewonnen, sind damit im Match, im, äh, jetzt mittlerweile fourway way match Ja, wird, das Match wird geil. Also, da können wir alle von ausgehen.
1: Ja, und wir wussten alle schon seit dem ersten Moment, wo alle vier gleichzeitig bringen standen, dass es stattfinden wird. Warum diese Umwege?
0: Ja, weil sie noch zwei Monate hatten ne, zum Ja, Filmen. aber das aber meine ich
1: damit. Das war, das hat mich echt gestresst. Ja.
0: Da hätten also, sie, finde ich, und äh, klar, das ist wieder, wie gesagt, ich bin New Japan Fan, du ja auch, aber du weißt ja auch, letztes Jahr, Ende des Jahres, man hatte, glaube ich, im Oktober ein Four way match angekündigt um den IWGP Junior-Title für Wrestle Kingdom zwei Monate später. Ja. Und da hatte man auch lange Zeit das aufgebaut, über mehrere Monate. Man hatte dann dieses Tag Team Match mit allen vier Leuten, aber es war so Mystery -Wartex. Und Ich habe hab das die letzten Podcasts auch schon gesagt. Mir wäre das lieber gewesen, da hätten, hätten sie das einfach aufbauen können, ähm, über mehrere Wochen, die hätten das ankündigen können, das Tag-Match und ähm, einfach mit, äh, wie heißt das hier, aus Umschlägen einfach ziehen können, wer der Partner von den jeweiligen Leuten ist. Dass du eventuell und unface gegen und unface hättest. Das hätte ich so viel cooler gefunden und da hättest du die Wochen für den Aufbau nutzen können, für das Tag-Team-Match als Charakteraufbau, dass die sich nicht verstehen können, dass die versuchen vielleicht die Partner zusammen irgendwie eine Strategie rauszufinden, wie sie die anderen besiegen können. Und äh, dann bei dem Match kannst du nochmal eine Story draus machen, wo sich, wo sich dann alle gegenseitig attackieren oder so. Keine Ahnung. In youtube werden hat das wunderbar funktioniert. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an das 4-Way-Match. Ja. Äh, war das, ich glaube, war das World Tag League-Finale? Ich weiß es nicht mehr genau. Oder war es bei der Battle nicht Autumn davor? Show? Ich glaube, Battle Autumn Show war das.
1: Im ja, Programm weil die war ja genau. spät. Ja. Ja.
0: Genau. Und äh, da haben sie das gemacht. Also wer das nicht äh, versteht, was wir meinen oder was ich meine, ähm, Schaut mal gerne da rein oder lest euch da mal dazu. Es war echt, echt cool, wie sie das erzählt haben für das Junior-Title-Match bei New Japan letztes Jahr. Und ich dachte mir, sowas könnte man ja auch machen. Haben sie nicht gemacht, ist aber auch okay. Ich äh, befürchte, das
1: liegt einfach daran, ja. dass es hier auch eben um das World Championship geht und nicht um einen Junior-Title. Das darf vielleicht ein bisschen mehr. Aber ich finde es halt scheiße gelöst. Also ich fand es nicht gut. Ich bin jetzt einfach froh, dass sie back on track sind.
0: Ja, das stimmt. Endlich haben sie das Match announced, was sie auch vor zwei Monaten hätten announcen können, aber okay. <lacht> ähm, wir sind endlich da. Ja, immerhin. Äh, ja, mal sehen. Ich fand das Match aber an sich ganz cool. War ein sehr cooler Main-Event vom Storytelling her. Ich meine, es sind vier absolut tolle Leute. Ähm, das Match wird super wenn bei darüber nachhängen. Also ich glaube, da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Ähm, ja, was natürlich noch ein Highlight war, bestimmt auch auf jeden Fall, also auf jeden Fall für dich, ähm, und zwar, ja, dass Hikaru Shida zurück ist, ne?
1: Yeah, ja, das hat mich total gefreut. Also es war auch ein
0: sehr cooler Angle, fand ich, wie man das gemacht hat. Hm. Mit dem Swerve, ich fand das ganz cool, weil endlich ich nach pssst. drei oder vier Monaten hat man endlich mal, seit dem Ruby Soho Turn, mhm. hat man endlich mal bei dir alles okay? Ich habe irgendwas ja. im Ohr. Okay, alles klar. Hier ist nicht. ein
1: Motorrad vorbeigefahren. So, ich weiß okay. aber nicht so genau, was man hört und was nicht.
0: Ja, das hat man irgendwie gehört. Oh, Egal. sorry. Ähm, alles gut. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, dass man endlich nach drei oder vier Monaten äh, eine Weiterführung hat oder irgendwas Neues hat in dieser Story. Es war ja jetzt lange Zeit einfach nur Match, irgendein Singles Match oder Tag Team Match. Die Heels gewinnen, die Faces gewinnen. Ich jetzt gewinnen, wir Eingriff, dann kommt ein Beatdown, dann kommt ein Save. Ich verstehe das nicht, das war jetzt über zwei, drei Monate so und jetzt endlich mal hat man immerhin mal einen anderen Engel gemacht und mal einen Swerve gemacht und jetzt hat man zumindest die 3 gegen 3 Situation. Ich denke, das wird auch dann das Pay-Per-View-Match werden. Ne?
1: Ja, gehe ich auch von aus. Und Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich den Engel scheiße fand, ich fand den ganz okay, aber ich kann auch verstehen, wenn man das nicht mochte, weil das schon sehr, weiß ich nicht, cheesy vielleicht war. Aber ich mag Shida einfach viel zu gerne und ich freue mich, dass sie jetzt dabei ist. Ich, ich freue mich, dass sie wieder zurück ist. Wann hatte sie ihr letztes Match? Januar?
0: Kann ich dir Februar? sagen. Gegen, gegen Jamie Hater und den Teiler. Ja, wann
1: war das? Dezember? Ja. Ach, shit. Stimmt, das mhm. war ja noch letztes Jahr.
0: Also, die hatte noch ein Match bei Dark Elevation. Ich habe auch überlegt, eine Quiz mania frage dazu zu nehmen. <lacht> Deswegen ja. habe ich ein bisschen nachgeschaut heute. Deswegen... Ja, ist mir das noch im Kopf geblieben. Aber ja, Shida gegen Jamie Hater war das letzte Match im TV für sie. Oder das, die letzte, der letzte Auftritt. Ja, krass. Mhm. Debüt dieses Jahr, 2023.
1: Wird's Zeit.
0: <lacht> ja, gut, Und anscheinend hatte sie ja irgendwelche ähm, Schauspiel, also ähm, na, Schauspieler, Schauspielerinnen, Aktivitäten, wie sagt man dazu? Stücke? Theater. Filme, Theater, Serien, ich weiß nicht, was sie. Ähm, aufgenommen hat oder was sie da gedreht hat, aber äh, irgendwas Schauspielerisches auf jeden Fall in okay. den letzten Monaten. Yes. Denn, woher weiß ich das? Schaut bitte, und du kannst es bitte auch anschauen. Ich weiß nicht, ob du schon geschaut hast. Hey EW mit Rika Roshida vom letzten Sonntag, vom vergangenen Sonntag. Was? Taus was was habe ich dir nicht YouTube. mitbekommen? Hau es dir an. Es ist zehn okay. Minuten absolute Unterhaltung. Das war mit wahrscheinlich mein zweites Highlight, was ich gesehen habe, diese Woche von AEW. <lacht>
1: Habe oh ich Gott, verpasst. So Wo ist das, das
0: denn? Äh, auf YouTube bei, beim AEW-Channel. Bei also Haupt-AEW-Channel. AEW ja. Hey EW. Also ist mit love ja, ich habe
1: es natürlich gleich angemacht und mit lautem Telefon. <lacht <lacht> okay. Wow. Super.
0: Äh, <lacht> ja. Schaut es euch bitte an, auch an alle Zuhörer. Schaut euch das an, wenn ihr es noch nicht geschaut habt. Ich finde, diese Serie kommt jede Woche am Sonntag mit RJ City bei dem AEW-YouTube-Kanal. Ja. ist eins der meiner liebsten Sachen von AEW mittlerweile. Ähm, jede Woche ist einfach toll. Zehn Minuten oder sowas. Das, die hat jeder einfach eine Unterhaltung. Man hört, wie die, die producer äh, crew backstage, äh, backstage, also hinter der Kamera, einfach nur sich ein ablacht. Das ist so toll.
1: <lacht> da verpasse <lacht> ich Welt. das einmal, dann ist Schieder da gibt's ja nicht.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Das war mein äh, zweitliebstes ähm, ja, Highlight. Von der letzten AW-Woche, muss ich sagen. Ich habe das schon zweimal gesehen, das Video, das ist so toll. Hm. Äh, ich hätte ja. das
1: von David Akkett gesehen, das fand ich nicht so gut, deswegen habe ja, ich das ich diese Woche nicht. nicht so priorisiert. Das war,
0: das war auch nicht so meins, stimme ich zu. Aber allgemein, so die, die Leute, ich finde allgemein diese.
1: Ja, Danny Garcia war ja auch lustig mit seinen Tweets, ja.
0: Da. Ja, Jamie Hader war super vor ein paar Monaten. Oh, das ähm, ist
1: aber auch, ja, das ist schon ein bisschen her. Sina ja. war auch mal da. Zina.
0: Die, die, der hat das ja auch bekommen. Das ist immer witzig, wenn die halt am Anfang im Charakter bleiben und dann nach zwei Minuten haut er einen Witz raus oder ja. irgendwas und dann müssen sie lachen. Das ist, weil die Crew halt auch hinter der Kamera lachen muss. Ja, aber, aber hast Mann. du,
1: ähm, also jetzt für alle, wenn die mal reinschauen sollen, guckt euch das mal also oh ja, das ist auch herrlich. Einfach, weil da kann also da kann auch keiner nicht machen. Guckt
0: euch einfach in der Playlist mal durch, wer ja. auch immer eure liebsten Charaktere sind. Oder ja, das wer sind nur 10, 15 ist. Minuten, das ist
1: nicht mal lang. Ja,
0: das ist nicht lang, also schaut euch das an. Es ist einfach ein cooler, cooler Comedy-Sketch einfach, den sich RJ City, der steckt da auch sehr, sehr viel Arbeit rein, das hat er mal in einem Podcast mit René gesagt. Er hat teilweise Sachen für Leute wie Moxie oder so halt schon ein Jahr oder so vorbereitet, aber er kriegt den halt anscheinend noch nicht. Ja, aber mal dazu schaut es euch an, Shida letzte Woche bei HeyW habe ich mir unbedingt aufgeschrieben, deswegen wollte ich das erwähnen. Ähm, das Match, was davor, wir haben ja das noch gar nicht so besprochen, Saraya gegen Willow, ähm, eigentlich eine coole Ansetzung, aber die hatten halt keine Zeit, ich glaube irgendwie sechs Minuten oder sowas. Ja, für ein Match war es halt nicht viel. ne? Ähm, ja.
1: Ja, aber Willow finde ich eigentlich echt gut. und.
0: Ja, ich, also ja. ich finde beide gut. Das Ding ist halt, wenn die Zeit bekommen würden für ir oder irgendeine Bedeutung haben würden, dann würde es schon gehen, aber so, es war halt der Engelweit halt wichtiger mit Shida und dem Swerve. Ja, war ja
1: auch kein kein, äh, kein sonderlich gutes Finish.
0: Nee, das ist halt das typische Outcast-Finish mit, also, ja.
1: Und das Paul Turner, guck direkt hin.
0: Ach. Ja, naja gut, Saraya gewinnt. Die wird bestimmt auch bald mal einen tide bekommen, also wahrscheinlich Richtung, also ja, Richtung Sommer irgendwann. Ich kann mir vorstellen, dass man mit der sogar zu All-In geht als Champion. Tatsächlich. Ähm, ja, mal sehen. Mal sehen, was wir da machen. Äh, dann kommen wir zu meinem. Das war mein Highlight dieser Show, dieser Woche. Jeff Jarrett, Jay Diefe, Sutton Singh und Sanjay Dutt auf der Chicken Farm von den Priscos. Dieses Segment war absolutes Gold. Ich fand's super. <lacht> Man kann von der Fehde halten, was man will, von der Ansetzung halten, was man will. Es gibt jetzt echtes das Tag-Team-Teil Match bei Double or Nothing zwischen FTA und Jeff Jarrett und Jay Lethal. aber ich muss echt sagen, diese Crew, ah, ich, ich mag die ja schon von Anfang an, aber die waren ja oft ein bisschen irrelevant und hatten nicht so viel interessante Sachen, aber ich finde jetzt, dieses Segment muss doch bestimmt auch die Kritiker an diesem Match oder an dieser Ansetzung, an dieser Story ein bisschen umgedreht haben, oder?
1: Also, ich fand das Segment gut, für, aber ich bin jetzt nicht mehr interessiert an denen, ehrlich gesagt.
0: Ich fand es mega. Ja, ich fand es also auch gefehlt. lustig, ja. Ich finde, ja, gut, das Ding ist halt, im Ring oder überhaupt in der Arena sind die halt hier. Also ich denke aber, irgendwann in den nächsten Monaten werden sie die face turnen, weil das geht nicht. Also, wenn du solche Segmente machst, gerade mit der Story jetzt mit Mark Briscoe. Du kannst die nur face-turning irgendwann, weil die sind eigentlich so eine komische Crew. Ich habe es ja schon öfters mal gesagt. Du hast einen Country-Singer, der nie singt, mit einer Gitarre, der hier auch singen wollte, was er seit 30 Jahren singen wollte, aber es nie schafft in der Wrestling-Show. Du hast den richtig starken Wrestler mit Jay Lethal. Du hast einen Riese mit Satnam Singh, der einfach nur präsent ist. Und du hast Sanjay Dutt mit seinem Bleistift hinter dem Ohr. Weißt du, das passt eigentlich null zusammen. Das ist voll unterhaltsam. Scheiße. Das ist
1: nicht das Problem. Das Problem ist halt, dass das Booking irgendwie so semi gut war.
0: Ja, das habe ich letzte Woche auch schon mit Stefan geredet. Es war irgendwie immer... Man hat eben so tolle Tech-Teams und äh, ja, jetzt bringt man das beim Pay-per-View. Ist jetzt nicht das, worauf sich Leute bestimmt freuen. Also die meisten zumindest. Ja. Kann ich auch irgendwie verstehen. Habe ich auch letzte Woche schon gesagt. Aber... Ich mag halt das Team, ich mag das ganze, die ganze Gruppierung, FTA ist ja sowieso ganz weit oben bei uns allen, denke ich mal. Ne? Ähm, von daher, das, das Match wird auch richtig gut, also ich habe da auch Bock drauf. Vielleicht nicht so, ähm, oder andere haben vielleicht nicht so viel Lust drauf, aber ich finde es ganz okay, ähm, weil ich eben diese Crew mag und ja, auch das mit äh, dem Vater von Mark Frisco, die eine Line da irgendwie ja, du musst. Ich traue diesen Leuten nicht vor allem denen, dem in den Overall. Und Mark Risker fragt ja welcher? Beide. Ich sag noch beide so ein Overall hatten. Also das war ohne was drunter. Also das war auch witzig.
1: Mein Problem ist glaube ich einfach, dass es so eine Midcard-Fehde ist, die dann plötzlich Title Shot hat und ähm, ja. Das ist halt, wenn es Midcard geblieben wäre oder bleibt, dann finde ich das okay. Aber so irgendwie ist das so ein komischer Sprung. Und es tut mir leid, ich mag Jeff Jarrett einfach nicht.
0: Ja gut, ich, ich habe nichts gegen Jeff Jarrett, weil eh, ich habe den halt, ich habe halt das Glück, weil ich noch jung bin und weil ich noch, ne?
1: Mhm. Also Erzähl ja,
0: mehr. ja, ähm, sorry, aber ich habe den halt nie bei TNA <lacht> oder WCW oder WWE gesehen, so richtig verfolgt. Klar, gewisse Dinge habe ich gesehen, gewisse Matches oder gewisse Segmente, aber jetzt nicht irgendwie einen Run gesehen. Du hast ja TNA zum Beispiel geschaut, ne?
1: Ja, das ist gar nicht mein Problem. Ich fand Ach den da so. eigentlich auch ganz cool, aber irgendwie mag oh. ich ihn bei AW einfach nicht. Also ich, oh. nein, ich,
0: da bist du ja ganz quasi. anders als so viele andere, weil die meisten, die Jeff Jarrett verfolgt haben, die letzten 10, 20, 30 Jahre, fanden den bei TNA absolut scheiße. Ja, bei WWF
1: war halt, also ich kenne halt auch nur ein ganz klein bisschen davon, wo er mit, mit Owen Hart im Team war. Dann, oh Gott.
0: Ja, Bei AW mag ich ihn halt, weil das, das ist halt nicht Main Event Chef Jarrett, der ist zwar alt, aber der ist halt ein super Charakter im TV, finde ich, also so als als Heel, der ist halt so ein oldschool Dude, der der weiß, wie man workt, der weiß, wie man Heat bekommt und ich finde das eigentlich super, also was man da macht, macht da nichts dagegen mit ihm und Jay Lee. Hier. Also, sie gleichen sich ja auch aus und mit denen kann halt auch jeder worken, weil ich glaube, ich würde auch mit den beiden in den Ring steigen, muss ich sagen. Die würden auf mich aufpassen. Deswegen, ich weiß nicht, ich finde es cool, aber okay. Äh, ja, schreibt mal eure Meinung dazu. Was war euer Highlight für die AEW-Shows? Ich fand das war mein Highlight. Das, ich fand das Segment so genial. Ging auch nicht lang. Ich glaube, das ging irgendwie drei, vier, fünf Minuten oder sowas.
1: Ja, es hat schon eine gute Länge.
0: Also, ich fand es eigentlich voll okay. Es war kann man sich auch immer angucken. Ähm, ich fand es einfach witzig und äh, ja.
1: Ich glaube, ich weiß, warum ich. Ähm Jared in TNA relativ positiv betrachte, weil das Letzte, was ich, glaube ich, gesehen hatte, war das mit, mit äh, Sting und Joe. Ich glaube, deswegen Weil davor erinnere ich mich auch gar nicht mehr so richtig. Da waren, war der einfach nie so auf meinem Plan. Egal, aber ich weiß nicht, irgendwie, jetzt mag ich ihn irgendwie nicht. Das Lustige hm. ist, wenn man so in der Vergangenheit redet, dann macht man Dinge auch immer hübscher, als sie waren. Ich habe mal Kürzlich so ein bisschen Ausflug in die Vergangenheit gemacht und mal so die ersten Shows gesehen, die ich so gesehen habe. Oh. Hm. The Brute. Oh mein Gott.
0: Ja, es wird immer so schön geredet, hm. ne? die yeah. Attitude Era, aber anscheinend. Ich meine, an sich ich war so ja ja das halt nur von. Ja, aber trotzdem, es wurde ja wirklich halt nur von Austin, McMahon und äh, Rock getragen, das Ganze, ne? damals. Der Rest war halt echt nicht gut. Ich hat mir da auch mal ein paar Schroes angeschaut da, da, von damals. Ja, ich habe halt wirklich jetzt so 99,
1: ja. 2000 mir angeguckt, und an, weil ich habe was zu Undertaker recherchiert. Und dann habe ich mir halt Undertaker zu der Zeit und dann auch noch mal die Anfänge äh, angeschaut. Und ja, mhm. irgendwie ganz lustig.
0: Undertaker war die ersten zehn Jahre nicht so geil. Ja, so ist es ja. eben, ne? so eben. Was aber echt ganz nice war, ähm, war dieses ähm, tolle Eight-Man-Tag-Match. Wir hatten äh, ein interessantes Team, ein All-Star-Team, und zwar Adam Cole, Roderick Strong in seinem Debüt, äh, also in Ring debüt Bandido und der International Champion Orange Cassidy gegen die JS, äh, Daniel Garcia, Jake Hager und äh, wie heißen sie? Ja, 2.0 hm? Matt, Matt Menard und äh, Angelo Angelo Parker, Daddy Magic und Cool Hand Ang. Das kann Immer ich, ich auch nicht merken. Ja, es, es, es dauert zu lang. Das ist das Problem. Ja, ich sage ja. entweder das eine oder das andere, aber nicht beides zusammen.
1: Das ist ich trotzdem glaube, ein ganz lustiges Gimmick mit den Namen.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, passt ja auch zum Sports-Entertainment-Stick, den sie da machen. Mhm. Ja, war ein sehr schönes Party-Match, muss ich sagen. Roderick Stone ging ab, Orange Casty gegen Garcia, das, die haben einige Zeit bekommen miteinander und die werden noch nächste Woche ein Match haben um den Titel. Ja, können wir vielleicht am Ende noch mal drauf eingehen. Äh, Cole hat dann das ganze Ding gewonnen und ist dann sofort auf Jericho losgestürmt, der am Kommentar war. Und wie man halt Jericho kennt, der muss dann bei der nächsten Show erstmal sagen, nee. Ich muss mich erstmal einschließen in meinem Lockerroom. <lacht> <lacht> ich das ja, Das ist herrlich. Ach ja, ich liebe es. Der Jericho ist so ein, der kann von einer Sekunde auf die nächste von Ernst auf komplett lächerlich gehen. Das ist Wahnsinn als Charakter im TV. Das ist so cool.
1: Ja, war jetzt auch in der Feder. Das passt einfach relativ cool. Und ich mag den Aufbau wirklich gerne. Auch dann das, was hinterher da backstage passiert ist. Das war glaube ich nach dem Interview mit den Four Pillars irgendwie, ne oder diesem Run-In da, oder was auch immer das war. Und wo dann, wann ihn noch äh, eine runtergehauen hat, und das, ich finde das einfach irgendwie sehr gut erzählt, sehr dynamisch, sehr...
0: Ja, es geht voran Das ist ja, eben im Gegensatz zu den anderen Stories die wir die letzten Wochen hatten. Ich fand das von Anfang an, seitdem Segment seit dem, ich meine, ich fand das mit den äh, Staredowner was sie da mal hatten, am, am Ende vom Main Event da, als sie sich <lacht> umgedreht haben, das fand ich ein bisschen komisch, aber seit der Promo und äh, seit dem Angle, was sie da gemacht haben, das war echt überragend. Das äh, ist jetzt, halt ein Aufbau, ja, ne? Ja, das geht Woche für Woche weiter und man weiß, wo es hingeht, es wird ein Match geben bei Double or Nothing, ein Singles Match und jetzt hat auch Jericho einen Grund, warum er das Match haben soll. Weil vorher ja. war es ja so, die Story, er möchte nicht in den Ring mit äh, jemandem, der seine Frau äh, vermöbeln lässt. So. <lacht> aber jetzt, ja, hat Jericho natürlich seinen sein Grund dazu, ne, weil er Revanche möchte. Also es ist schon ganz cool, sehr, sehr, sehr gut erzählt, wie man zum Match kommt halt auch. Ja. Ja, aber das Problem ist trotzdem, man macht das Match nicht offiziell. Warum? Das ist wie bei dem Trios-Ding. Okay. Das ist ja nicht offiziell das Match. Also noch ja, nicht. gut,
1: das kommt nächste Woche, also jetzt in einem Tag dann für euch.
0: Ja, aber trotzdem. Es, ich finde es immer. Wie lange haben wir jetzt noch für den Payroll? Ich glaube drei Wochen. Ne? Also irgend klar, man hat jetzt immer in den Main-Event, aber der Rest, man hat keinen Plan von der Card. So richtig. Bisschen FTA und Jeff Jarrett und Jay Leafer noch. So, das war's. Man
1: aber hat eigentlich hat nichts Kon Konkretes. Ja, man hat nichts wirklich Konkretes, aber man hat zumindest eine grobe Outline. Ich finde es auch ein bisschen spät. Also ich finde auch, sie sollten jetzt schon ein bisschen weiter sein. Aber ich glaube, dass sich jetzt wahrscheinlich bei Dynamite dann alles überschlägt. Vielleicht wollen sie einfach die Ankündigung machen, wenn alle Augen auf die Show sind. Und das wird bei der Show ja der Fall sein.
0: Naja, aber was, welche Show ist das? Die jetzt diese Woche ja, oder nächste Woche diese. oder die Go-Home-Show? Nee, diese Woche. <lacht> ich, weiß, also, sonst kennt.
1: ich denke, dass diese Woche die meisten Sachen einfach...
0: Ich finde es immer ein bisschen, äh, weiß nicht, man kann doch das ankündigen. Ich finde das, fragen Sie was da das Problem ist. Ich meine, klar, wir wissen alle, worauf es hinauslaufen wird. man weiß, okay, es wird was mit Elite gegen Blackpool Combat Club kommen. Es wird was mit Cole und Jericho kommen. Es wird was mit AEW-Frauen gegen Outcasts kommen. Man weiß das alles. Es wird ein Trios-Match geben für House of Black, klar. Man weiß ungefähr, wo das hingeht. Aber die müssten mal, das ist so auch so ein Kritikpunkt, die letzten Monate immer, was ich habe, oder die letzten ein, zwei Jahre schon, ein bisschen konkreter sein, dass die sagen: Hey, das Match kommt da. Man, man weiß, wenn man das TV schau schaut, jede Woche, klar, man weiß, dass das Match da ungefähr kommt oder kommen kann, aber warum kündigen die das nicht an? Ich verstehe das nicht. Ich meine, sonst haben sie dann auch einfach irgendwann am Ende der Show mit Excalibur, der sagt: Ja, Tony Khan just made it official. So, ja dann kannst du es auch drei Wochen vorher schon ankündigen. Ist ja nicht so, ich verstehe das immer nicht, dass es das dann immer so im Unterschwelligen rauskommt am Ende, wenn Excalibur seine 30.000 Matches announcen muss in 30 Sekunden. Dass das dann immer kommt. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. ich
1: verstehe, was du meinst. Aber in dem Fall glaube ich wirklich, dass es ja. strategisch einfach ist, wo sie denken, wenn alle Augen auf dem, ich wieder Denglischen, wenn alle Augen auf der Show sind, dass sie es dann raushauen.
0: Ja. Ich weiß ja nicht. Orange Cassidy, ja, nächste Woche gegen Daniel Garcia. Für den hat man auch noch nichts Offizielles für den Pay-Per-View. Mal schauen. Vielleicht gibt es ja sogar nächste Woche einen Titelwechsel. Das mal sehen. Das ähm, wäre sehr
1: abrupt. Garcia ist ja irgendwie ein bisschen von on the top in Deutungslosigkeit, will ich jetzt nicht sagen, aber ich... Ja, hat sehr viel als, verloren die letzten Monate, ja. Jahre. Man kann ihn nicht mehr ganz so ernst nehmen.
0: Aber er ist immerhin over. Das ist das Gute. Also, er ist so viel, viel mehr over als letztes Jahr um die Zeit. Ja, gut. Das ist schon, naja, es ist ja trotzdem irgendwo ein, ein Ergebnis oder ein, ein, ja, doch ein Ergebnis von präsentem Booking. Auch wenn er nicht immer viel gewonnen hat, er hatte trotzdem äh, immer seine Matches bei Rampage oder bei auch bei Dynamite in Tag Team Matches, gerade auch mit Jericho. Das hat schon was gebracht. Also, das, man merkt es mittlerweile. Es wirkt einfach wie ein größeres Match. Aber ich du nicht, dass hier.
1: Dass es nicht, dass es einfach nur die Fehde mit Daniel Bryan Jericho war, der Grund, warum wir ihn jetzt so ansehen.
0: Es war ja letztes Jahr im Sommer erst, aber es ging ja dann auch weiter. Der war ja trotzdem präsent durch die JS und so weiter.
1: Ja, man hat es ein bisschen am Leben gehalten. Also er ist jetzt nicht ein toter Patient, aber. Ja, also ich finde es schwierig und gerade ein bisschen schade. Ich hoffe, dass er ein bisschen von diesem. Abstellgleis, auf dem er gerade steht, runtergeholt wird. Aber ich glaube nicht, dass es ein Titelwechsel wird. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ja, ich,
0: mittlerweile muss ich echt sagen, wenn Orange Casting ein -Match hat, irgendwann ist es vorbei.
1: Ja, aber <lacht> wem um Himmels Willen wollen sie denn jetzt noch den, also irgendwie, ich habe keine Vorstellung davon, wer jetzt als okay, nächstes
0: ist. Ja, hoffentlich. Aber das ich dann sage dann schon seit nicht. seit drei, vier Monaten. Aber okay.
1: Ja. Aber jetzt nicht. gerade in der Story.
0: Ja, ich denke es nämlich auch nicht. Naja, wenn ja. ein Lied aushilft. Vielleicht verliert er den bei Forbidden Doors. kann natürlich auch sein, dass dann jemand von New Japan gewinnt.
1: Das wäre, das, das ist doch unser Traum, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, wird nicht passieren.
0: Ne? <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Na, mal sehen. Äh, wir hatten dann noch die von uns schon äh, ja, kritisierte Tres de Mario Trios Royale. Nee. Ähm, wir machen es kurz, Acclaimed und Daddy S haben gewonnen. Ja, die sind, das ist eben das, was ich gerade angesprochen habe. Die sind wohl die nächsten Challenger beim Pay-Per-View für House of Black. Aber Hello. hätten die das nicht mal sagen können, der Gewinner dieser Show, also dieser Show, dieser Battle Royal, kriegt das Match beim Pay-Per-View, egal wer die Champions sind. Also House of Black oder halt jetzt nächste Woche, wer Challenge da, Best Friends und äh, Bandido. <lacht> Auch komplett random, egal.
1: Ja, aber ja, das Matchup ist cool.
0: Ja, das ist cool. Es wird auch richtig gut, cool, aber es ist halt komplett random von der Story her. Ähm, aber ja, die kriegen wahrscheinlich das Match. Aber das ist eben das Ding, ne? Wahrscheinlich. Können die das nicht so festsetzen? Hey, die kriegen das Match beim Pay-Per-View. Dafür ist das Match da. Weil sonst, es wusste keiner, warum dieses Match da stattfindet.
1: Ja. es also hat mich auch gesagt, ehrlich gesagt nicht mehr interessiert. Ich habe wirklich
0: vorgespult. Ja, ja, eben. Es ging um nichts per se. Wir, wir Fans, die jede Woche schauen, klar, wir können uns das denken. Ist schon klar. Aber dem normalen Zuschauer, auch wenn ich das jetzt schaue, oder auch selbst wir beide, ich meine, wir, uns hat es nicht interessiert. Das einzige interessante Team, muss ich ehrlich sagen, in dem Match war Lucha Bros. und Vikingo. <lacht> Für mich, also, weiß nicht, der Rest ist irgendwie komplette Undercard oder Midcard oder irgendwas. Ja. Die wirken zumindest wie ein Top-Act mit Vikingo als äh, AAA-Mega-Konferenz. Äh, Campionato und Champion, ähm, nicht Campionato.
1: Wie geil ähm, wäre das gewesen, hätten Lucha Bros und Vikingo gewonnen. Das ja, wäre ein das, Match, das wär auf geil das ich mich gewesen. gefreut hätte. Aber ich cool finde find auch Acclaimed und ähm, Daddy Ass haben für mich einfach verloren, so ein bisschen.
0: Ja, die haben sie komplett in die Boden gegen, gestampft. Ja, gegen die Wand gefahren. Das ist so schade. Dachte ja, Dacht ihr, die bringen vielleicht jetzt das Match, nachdem die FTA die Guns besiegt haben dass sie das Tag-Team-Title-Rematch bringen. Wäre FTA hat ja auch gegen Acclaim verloren. Hm. Also das habe ich nicht verstanden. Das wäre ja logisch ja. gewesen. Sonst wäre auch Tag-Team gegen richtiges Tag-Team, sage ich zwar, um die Tag-Team-Titles. Jetzt bringt man hier ein Trio rein, klar, aber Daddy-Ass 2023, Billy oh, Beim Pay-Per-View im Titel. Ja, ne? beim pay per, -Per -View.
1: Also ich hätte kein Problem, wenn es nicht beim Pay-Per-View wäre. Das machen sie ja nicht vorher. Also es ist ja nicht angekündigt vielleicht, nee, vorher, in der Go-Home-Show vielleicht. Aber wer ist dann der nächste Challenger?
0: Die machen das beim Pay-Per-View. Ja, das beim Pay -Per -View sein. Und House of Black auch. Also von daher.
1: Das war so ein bisschen Wunschdenken gerade einfach.
0: Naja. Naja, mal sehen. Vielleicht kann ja dann das Gewinnerteam von AEW gegen Outcast challengen. <lacht> 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 und die <Prius> titles ja. <lacht> Wäre auch mal was. Würde ich ja. sehen. Ja, warum nicht? Genau, da können sie sich gegenseitig dann besprühen. Also wenn die Outcasts gewinnen sollten. House of Flag und Outcasts. Wäre ja. Der eine hat Green Mist, die anderen Green Spray. Naja, gut. Soviel dazu. Äh, ja. Jetzt wir werden wir noch, auch
1: kein toller Titel für einen, aber ja, da könnte man bestimmt was Gutes draus machen. Ja,
0: vielleicht. Also ihr merkt schon, uns juckt es eigentlich überhaupt nicht. <lacht> das Es ist halt so lächerlich, aber gut. Äh, ja, nächste Woche. Interessante Promo haben sie da noch gehalten, House of Lack. Es gibt anscheinend nächste Woche 20 Count, also House Rules heißt das Match. Das heißt 20 Count, meine ich. Ich glaube, die Q ist da, aber... Ich glaube, keine Road Breaks, irgendwie sowas. Ganz komische Promo. Irgendwie habe ich mittlerweile verstanden, was sie gemeint haben, aber wir werden es ja diese Woche dann sehen. So, Ja, gegen ja. Best Friends und Bandido. Es wird anscheinend ein nettes Match. Also ich habe Bock drauf. Also Bandido wird wieder abgehen. Ähm, ja, freue ich mich drauf.
1: Ja, ich habe halt wegen Bandido Lust darauf. Ja,
0: Bandido <lacht> gegen alle drei von, von House of Black, das wird cool. Ja, äh, ja Cage-Match nächste Woche haben wir auch. Kenny Omega gegen John Moxley, das wird Wahnsinn! Ich freue mich so drauf auf das Match. Das ist mal ein Dynamite Match. Da freue ich mich wieder drauf. Das ist richtig nice. Und äh, ja, Kenny und Dawn haben eine Promo gehalten. Standard Promo, aber richtig gut halt. Ne, ich meine, es sind Kenny und Dawn. Und äh, Blackpool Combat Club in Box natürlich. Auch Brian Danielson hat interessanterweise, das wollte ich noch anmerken, eine absolute Babyface Promo eigentlich gehalten. <lacht> hat so gesagt, ja, dass er die, der will nur die nächste Generation besser machen als die vorherige. Ja, ist ja eigentlich das Babyface, ne? <lacht> aber er hat so ernst ja, gesagt.
1: Frei ausgelegt, ja. ja.
0: Er hat so ernst gesagt, dass er doch, ja, ein bisschen wütend drüber kam. Naja, hat ja, das Match wird super. Also, aber da brauchen wir jetzt nichts vormachen, ne? Ja. Ähm, Wardlow gegen Christian Cage gibt es jetzt anscheinend um den TNT-Teil, nicht Luchasaurus. Okay, ja. Wardlow hat noch Logan LaRue besiegt.
1: Hat mich verloren, ehrlich gesagt. Ja, halt mich auch. Das okay. mich, ist mir scheißegal, wer den Titel hält.
0: Ja, keine Ahnung. Will man jetzt nicht so unbedingt äh, weiter drauf eingehen. Naja. Ricky Starks gegen Juice Robinson hatten wir noch als Match bei äh, Dynamite. Das war echt ganz gut. Gutes TV-Match und baut dann wahrscheinlich, ich nutze wieder das Wort, das Match zwischen Ricky Starks und Jay White auf für Double Nothing. Was auch bestimmt richtig gut wird.
1: Ja, das Match wird ganz gut. Ich finde trotzdem, dass schade, dass Jay White mit Card ist. Für den ja. Star, der, der hat ja noch nicht eine seiner nun, ähm, neurotisch, danke, neurotischen Promos gehalten. Ich will hm. das sehen. Also wenn er damit durch ist, dann möchte ich, dass er eine anständige Feder hat, in der er ganz viel reden darf, in der er einfach mal zeigt, wie krass er einfach am Mike ist. Oh, stell dir mal vor, er und Eddie Kingston gegeneinander als... Ja, das
0: hatten sie ja schon bei New Japan dieses Jahr am Anfang. Ja. Wäre aber... auf jeden Fall ein cooler Aufhänger, da noch ein Rematch zu machen. Aber AEW, äh, AD, Eddie ist ja nicht mehr bei AEW erstmal.
1: Ja, und verletzt.
0: Und verletzt, ja. Hat, glaube ich, auch eine OP, habe ich heute gelesen, irgendwie. Oder muss zur OP. Äh, ja, nicht so cool, nicht so cool. Auf jeden Fall gute Besserung an Eddie Kingston. Der
1: hier äh, bestimmt zuhört.
0: So ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, Ricky gegen Jay, das ist wahrscheinlich so, dass uninteressanteste Jay white match seit Jahren. Schon, ja. Also das ist schon schade, ähm, weil ich mag beide, wir mögen beide. Ich denke auch, eine, ja die meisten Zuhörer von uns, die mögen, denke ich mal, zumindest einen der beiden. Also, es ist schon echt schade, dass, dass das halt so komplett undercard ist. Es ist so Rampage-Niveau. Ja, ah, ich weiß nicht. Irgendwie, die Matches sind alle toll, wir sagen es jede Woche, aber von der Fede, es, es juckt halt keinen. Warum sollte man sich das Match angucken? Das ist echt ja. schade. Ich habe es ja letzte Woche schon im Podcast gesagt, ich hätte Jay Wright erste Nacht, als wenn der reinkommt, erste Show, gewinnt den Titel von Orange Cassidy in seinem Debüt. Ja. Unangekündigt. Irgendwie sowas. Fertig. Weil der kann das vom, vom Namen her, es wäre ein perfektes Debüt für ihn, finde ich. Und er wäre sofort irgendwo da. Er hätte sofort Präsenz. So mittlerweile seit, der ist jetzt wie lang da? Vier Wochen? Drei, vier Wochen? Ja. Komplett lächerlich eigentlich, ne? Der war Champion, der war IWGP World Champion noch im Januar, naja. Egal. Äh,
1: wir regen ja. uns nicht darüber auf.
0: Ja, viel mehr zu Dynamite, muss ich sagen, habe ich auch nicht.
1: Auch nicht mehr, oder? Also,
0: war auch nicht so viel mehr. Klar, wir hatten noch die Segmente für die V-Pillars da, die einzelnen Sachen, die waren ganz unterhaltsam. Ja. Aber, ja, am Ende, wie gesagt, wir wussten alle, woraus hinausläuft. Das Match war halt das Wichtige und das war echt gut. Von daher ja, hat eigentlich ganz gut abgeliefert. Ja, ansonsten kommen wir zu Rampage, oder? Das war eigentlich auch nicht okay. wirklich viel. Wir hatten aber ein, ja, zumindest ein einmaliges Match. Wir hatten das Firm-Deletion-Match im Main-Event. Im Opener war es noch ganz spaßig mit Wikingo und Lucha Bros. Die haben ein Match gehabt gegen QTV. Fand ich sehr cool. Also, ich habe an sich auch nichts so gegen QTV. Ähm, Finde ich okay, so im Ring und alles, aber ist halt auch für Hope's halt mega schade, dass der halt auch Ach, wieder mit Midcard ja. ist, ne? oder andere das heißt Es mich regt halt nicht
1: so auf. Weißt du, da, da jede, ich habe irgendwie das Gefühl, so, er ist in den Startlöchern und jedes Mal kommt jemand vorbei und äh, blockiert die Ausfahrt, keine Ahnung. Es das ist, ist
0: AW da in a nutshell. Ja. So. Da ist jeder gefühlt in den Startlöchern. Letztes Jahr mit Takesh da, But. da haben sie ja auch jetzt mittlerweile viel zu spät was gezündet, das hätte schon vor einem halben Jahr sein müssen.
1: Aber Takeshi da ist wenigstens jemand, der, kann, der ist so gut, dass der sich einfach selber sofort instant wieder umbringt. Sobald er irgendwo gebuckt ist, ist der over. Bei Hobbs kannst du das nicht machen. So viel Charisma hat der immer nicht. Der ist einfach nur ein sehr großer, sehr starker Dude.
0: Ja, ja. Er hat auch
1: Ausstrahlung, auf jeden Fall, ja. Aber es ist halt, man nimmt ihn halt nur so halb ernst.
0: Ich meine, wir sehen den, glaube ich, oder zumindest die meisten ich will jetzt nicht sagen alle, aber die meisten sehen ihn schon als zukünftigen äh, Top-Guy. Äh, ja, das, aber wann? Aber wann und in welcher Form? Das äh, Ich meine, gut, in welcher Form, das wissen wir nie, aber wann ist halt echt so die Sache, man, man sieht es halt nicht, oder man kann es momentan nicht sehen, wie das noch da hochgehen soll, ähm, mit dieser Fraktion, mit QT und, und Aaron Solo. Ich finde die zwei ja auch vollkommen okay, aber halt ja, das sind halt Bump Guys, ja okay, cool aber das kannst du machen für ein unterhaltsames Stable wie zum Beispiel jetzt Jeff, Jared und J.D. mein Gott, die sind gemacht da ja, passt, da geht nichts mehr wirklich viel nach oben, ist vollkommen okay, die sind irgendwo Legenden in ihren, auf ihre eigene Art und Weise, da passt es dazu aber Hobbs ist jemand den man aufbauen muss für die Zukunft
1: ja. Yeah.
0: Warum ist der mit QT und Solo und äh, der anderen Chick da? Ich weiß nicht, wie die heißt. Ähm, genau, die hat aber auch schon Matches gehabt jetzt bei EW mittlerweile.
1: Harley ähm, Cameron.
0: Cameron heißt der, okay. Ja, weiß nicht. Ist irgendwie überhaupt nicht mein Ding. Die Segmente an sich, ich finde sie okay, die sie da haben, aber wo soll das hinführen? Das, Mann. Naja, Lucha Bros und Viking haben gewonnen. Es war trotzdem sehr unterhaltsam. Und äh, ja, Mal sehen. Das ist auch wieder lächerlich. Ne? Die gewinnen jetzt hier ein Trios-Match. Challenge die noch mal und die trios teilt. Das wäre ja geil, ne?
1: Ja, das... Ich fände es cool.
0: Also hätte oh, ich ja. schon... Ja. Könnte man machen. Ich meine, Bessere du ja Match auch in als Zukunft, das, was
1: auf uns zukommt.
0: Ja, da könntest du ja theoretisch auch äh, in Zukunft ein Match aufbauen für die ring of honor tag team teils oder so. Und halt, keine Ahnung... Brody King, Penta, Pint oder so. Machst mm. Brody und Malakai gegen Lucha Bros und die Ring of Honor Tag Team -Tiots. Das ist ein Rampage-Match, was ich sehen will. <lacht> Das wird cool. Aber gut, wird wahrscheinlich nie passieren. dann mal sehen. Glaube ich auch nicht. Wir haben da noch zwei Matches gehabt, über die kann ich überhaupt nicht sagen. Mark Briscoe hat gegen Preston Vance gewonnen, ja. War so Mark da. Mit mit Rilla, okay, tschüss. Goodbye. Um,
1: ja, es ja. ist halt... Ich freue mich halt immer, wenn ich wenn ich Brisco sehe und das war ein ja, gutes Match, auch. aber
0: Was war der Grund dafür?
1: Weiß ich nicht. Es war halt, wenn du es so ein bisschen einfach um, dass die Brisco-Familie da nochmal ein bisschen feiert, das war halt für diesen Endmoment und ich finde sie am Preston Vance immer sehr gut aussehen lassen. Also es Ja, war, der macht ja auch nichts. Ja, ich weiß, es war im leeren Raum, aber ich akzeptiere das Match einfach, weil ich es so ganz gut fand und es hat schon emotionales Ende.
0: Ja, schon. Aber das, das Problem ist halt, ich habe nichts gegen random Matches. Ähm, weil das kann man ja, das ist, man kann es ja grundsätzlich machen, es sollte dann nur was draus werden, also irgendeinen Engel oder so. Ob es jetzt für Mark bei Briscoe Mark ist halt der Star, also sollte man für ihn dann irgendeinen Engel draus machen. Ob es mit Jeff, Jared und Jay Leaf ist, oder ob es FTA ist oder mit Rouge und, und so weiter. Und, wie ich heißt glaube, da? man
1: wollte einfach nicht von diesem Moment weg. Ja.
0: Hm. Weiß nicht. Irgendwie fand ich das komplett, wie du schon sagst, also stand irgendwie komplett alleine im Raum. Weiß nicht, es war nicht so toll. Jake Hage hat noch, Chia Scott ja. Squash. Okay, ciao. Und dann hatten wir noch den Mini-Event. das war eigentlich das unterhaltsamste der Show. Ich fand das mega cool. War ganz nett mal wieder ein Cinematic Match und zwar bei auf der ähm, Hardy Compound. Wir hatten die Firmen Deletion und zwar Matt Hardy, Jeff Hardy, Isaiah, Cassidy oder Brother Zay <lacht> mittlerweile und Hook gegen die Firmen Ethan Page, Stokely Hathaway, Lee Moriarty und Big Bill Morrissey. Ähm, ja, ich fand's cool, die komplette Hardy-Familie war halt da am Start. Das war echt witzig, gerade die mit Stokely. Ey. Ja, das war cool. Ähm, ja, das hat auch perfekt gepasst, auch mit Stokely. Jeder, also jeder Charakter hat irgendwie reingepasst. Mit, für mich der uninteressanteste Charakter ist Isaiah Cassidy und den hat man interessant gemacht. Von daher haben sie das schon mal <lacht> echt gut gemacht. Ich finde es interessant, dass diese Line ins TV kam, oder? Jetzt irgendwie, was hat Brother Say, I knew you'd come? Und dann Brother Say mit seinem, nee, was hat er gesagt, Orgasmic Say oder so? I knew you'd come. Oh, und dann, äh, was hat Say? Ich glaube, äh, Say hat dann gesagt, ja, yeah, I always do. <lacht> Alter. Das kommt ins TV. Okay, interessant. Ja, haben sie drin gelassen. Kann man machen? Ja. Und Hardy Pint am Ende Ethan Page. Ja, das also ich denke, alle vorher. ja, ich denke mal, dass die, die, das Stable jetzt vorbei ist und macht ja der Name keinen Sinn, ne? Also ich hoffe mal, weil das, das Stable yeah. hat es ja auch... Ich finde es aber echt ein gutes Ende. Also für das, was das Stable ja war, was ja am Anfang komplett kom also komplett verwirrend war mit MJF und hat sich nie so, hat nie, war, war nie wirklich zusammen, jetzt das erste Mal wirklich so ein bisschen eine kleinere Einheit, weil man mittlerweile mal die, die Mitglieder raus hatte. Und ja, jetzt sind sie gleich wieder weg. Ist okay, <lacht> kann man machen. Aber
1: dafür war das Match da, ich fand das wirklich, ja. also ich verstehe, dass Leute das irgendwie nicht lustig finden, das ist halt sowas, das muss schon das Humorzentrum treffen, hat es bei mir einfach, weil es so overdoof war, alleine schon mit dieser Time-Travel und
0: ja, es, <lacht>
1: es war schon echt dumm und einfach gut. Ja,
0: aber es ist cool, weil klar, vor ein paar Jahren, als es noch ähm, ja, mit Corona und so am Start war, ne, da hat man das halt öfter gesehen, auch bei einigen anderen Promotions, aber mittlerweile sieht man das halt nicht mehr, wenn man wieder vor Zuschauern ist. Und, da ja, war sowas echt wieder mal eine coole Abwechslung. Ich finde sowas nice. Weil es ist halt so ein Midcard-Ding, das kann man machen. Vollkommen okay. Tut keinem weh. Ist was cooles für Rampage. Ich finde, das hat Rampage diese Woche auch wieder ein bisschen besonders gemacht. Äh, von daher, warum nicht? Kann man machen. Ja, ansonsten, wie gesagt, viel mehr gibt es eigentlich nicht zu Rampage und Dynamite zu sagen. Deswegen, äh, Wahrscheinlich gefühlt die kürzeste Elite-Hour ever, -aber, aber ja. Wir können so auch ein bisschen esok. darüber
1: reden, wie cute die Kinder da drin waren.
0: Ja, ich das so putzelig, wie die auf
1: Heatherway <lacht> auf, äh, drauf rumgesprungen sind und dann, wo ja. dann, ähm, na, wie heißt du? Rabbi? 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 ja. Rabbi. <lacht> ich wollte mein Rabbi's, aber das ist was anderes. <lacht> Entschuldigung, wo sie dann meinte, so jetzt ab ins Bett. <lacht>.
0: Ja, das war auch, ah, das auch die, natürlich einfach, die Centon ja. von. Von Maxe heißt er, ne? Okay. Ja. ja. Von Maxe gegen Stokely. Es, ja.
1: es hatte einfach sehr viel... Es war halt ein totales Chaos. Im Englischen würde man sagen Mess und damit war es halt cool. Und ich ich wie, auch, ja? hm? Mach.
0: Okay, sorry. Ähm, ich fand es lustig, wie Hook irgendwann da saß, neben einem Baum und dann auf einmal so, so, eine, so eine Waffe genommen hat. und so äh, Wie heißt das? Ach... Äh, wo man Lichter, nicht der Feuerwerkskörper abschießt.
1: Wie heißt ähm, das? Weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung. Egal, ihr sind. wisst, was ich meine. Also
0: irgendeine so Schusswaffe, mit der man halt diese Feuerwerkskörper da abschießt. Und er hat sich das Ding genommen und der hat, guckt das Ding an, guckt seine Gegner an und feuert einfach drauf. Das ist einfach geil. Ach ja. Du wolltest noch was sagen? Ähm.
1: Nee. Alles gut. Okay. Entschuldige ich, ich
0: mich nochmal für meine <lacht> Unterbrechung. Nee, war ja auch nicht hab Habe dich richtig aus dem ist. Konzept gebracht, ja.
1: Ich weiß jetzt nicht, jetzt wollte ich noch was Besonderes dazu sagen. Es war einfach cool. Also das war wieder so eine Rampage, wo ich nicht das Gefühl hatte, das, also zumindest das Ende vorspulen zu müssen. Weil der Opener hat mir Bock gemacht, das dazwischen drin war, belanglos, aber sehr kurz. Dann hat mir das Brisco und Dustin Vance einfach an sich so Spaß gemacht. Das hat einen coolen Moment. Und dann einfach eben das Endsignal. Also ich fand die... Rampage wirklich gut irgendwie, auf eine völlig abstruse Art und Weise wirklich gut.
0: Ja, ich fand ja auch voll entspannt und es, es gab sogar bei mir mal eine Premiere, weil die lief, glaube ich, früher als sonst, ich glaube, zwei oder drei Stunden früher. Ich habe sogar mal live gesehen, wow. lustigerweise, ja, auch sehr interessant. Ähm, ja, konnte man sich geben, also war eine Stunde voll entspannt, klar, mittendrin war halt nichts, aber der Opener und Main Event waren halt unterhaltsam, von daher... An sich eine gelungene Show. Mal schauen, wie das dann wird halt mit Collision. Ich denke mal, Rampage wird dann mehr so... Also es wird schon, denke ich mal, so bleiben wie jetzt. Man hat bestimmt so zwei solide Matches und der Rest wird halt Scorsious sein, wie bei Dark hm. Elevation. Ne? Ja. Und dann Collision am Samstag kommt, was ja genauso sein soll wie Dynamite von der Art und Weise dann mit CM Punk. Mal sehen, ne? Aber ich kann mir echt vorstellen, dass CM Punk sogar zu Dynamite geht. Irgendwann auf Dauer. Und die andere Gruppe dann zu Collision, also Elite oder so. Einfach wegen den Ratings.
1: Oder um sie voneinander fernzuhalten. Ich habe keine ja, das
0: Ahnung. sowieso, ja, das sowieso. Aber ich meine, erst war ja geplant, dass CM Punk zu Collision geht. Wird wahrscheinlich auch erstmal so passieren. Dann wahrscheinlich dort mit Jericho fäden wird oder so. Und dann hast du die Elite gegen BCC dann wahrscheinlich bei Dynamite. Ja, irgendwann kann ich mir aber vorstellen, dass die das switchen, weil wegen Ratings und so. Naja. Schauen wir mal, wie die, wie dann die Show performen wird dann am Samstag. Also wir werden es dann wahrscheinlich auch so machen, wir werden dann die drei Shows zumindest so teilweise besprechen, so in zusammenfassender Form.
1: Wie wir das jetzt auch schon gemacht haben oder alles, was es rund um News, um AW geht und nicht alles benennen, wir lernen bestimmt, glaube ich, mal mehr unter den Tisch fahren lassen. Es wird halt mehr so ein Roundup. Genau.
0: Ihr werdet es auch schon merken, diese Woche schon im Titel, so wird es dann auch ungefähr gehandhabt werden. Schon eine kleine Preview jetzt die nächsten Wochen, ein kleiner kleine. Aufbau <lacht> für, was dann im Juni kommt, mit dem ja, AW-Wochenrückblick, was wir machen und ja, weil es bringt einfach nichts, da drei Shows komplett durchzugehen, das wird zu lang.
1: Ja. Haben wir aber auch so nicht gemacht, ich meine wie oft haben wir bei Rampage oder, oder auch deine Mal was weggelassen, du hast ja jetzt auch ganz viele Sachen einfach, zwar kurz genannt, aber wir haben nur beschlossen, dass wir nicht darüber reden, weil es nicht spannend war und ich denke das reicht auch. Es gibt genug Leute, die alles in einer Sendung auseinandernehmen. Wir konzentrieren auf das, was wir Bock haben und was wir denken, was für euch interessant ist.
0: Ich meine, wir sprechen trotzdem das meiste an, aber wir werden halt ja. nicht so ins Detail gehen, wie du schon gesagt hast. Und ja, wenn es dann drei Shows sind, vor allem Rampage, da werden vielleicht auch einige mehr dann auch, bestimmt auch von unseren Zuhörern, vielleicht sogar die Show dann skippen und dann eher collision schauen, gehe ich mal von außen. Ich weiß nicht, wie lange die mhm. Show dann sein wird. Gab es da schon was? Eine Stunde oder zwei?
1: Das weiß ich gar nicht. Weiß ich
0: glaube gar nicht. Das ist mal eine gute Frage. Wenn ihr es <lacht> wisst, schreibt es mal in die Kommentare oder ins Forum. Also, ich wollte jetzt was was einfach gab. googeln. Oder so, ja. Google es mal.
1: Seemingly announced.
0: Ja, nächste Woche für Dynamite. Ähm, ja, wir haben es schon mehr oder weniger angesprochen. Ja, wir haben Kenny gegen Moxley. Das wird richtig cool im Steel Cage. House of Black gegen Best Friends und Bandido im House Rules Match. Orange Castle gegen Daniel Garcia und den... International Teile. Ach ja, genau. Anna J gegen Julia Hart, No Holds Bart Match. Ja, da hatten sie auch eine Promo bei Rampage, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also tut mir leid, ich kaufe denen halt nichts ab, ne?
1: Ja, vielleicht wird es ganz nett. Also ja, war es wäre immer schmeckt, eine coole ja. Promo.
0: Man hatte halt Smoke and Mirrors, ne? Mit dem No Holds Bart, ähm, mit der No Holds Bart Stipulation. Von daher wird es bestimmt ganz okay. Äh, ja, und dann haben wir noch ein Double Jeopardy Match. Ray Phoenix gegen Claudio Castagnoli. Also Ring of Honor Tag Team Champion gegen Ring of Honor World Champion, der Sieger bekommt einen Titelshot Shot gegen den anderen Titel, also gegen den Titel des anderen, so. Das war deutsch-grammatisch <lacht> richtig, mit Genitiv und so, ne, ja, ja, Wahnsinn. Ja, der Genitiv
1: so. ist im Dativ und so, ja.
0: Ja, genau. So, ja, das sind die Matches, die angekündigt wurden, also fünf Matches, die echt nicht schlecht klingen, also kann man machen für eine Show. Und dein Kind stimmt auf jeden Fall zu.
1: Das war die Katze. Ach, das war die Katze. Okay. Das Kind schlägt Gott <lacht> sei Dank schon. Ja, hier sind oh. die Türen zu, damit mein Freund ja, nicht, nicht total hier rumschleichen muss. Aber äh, das fand die Katze doof. Hat jetzt die Tür aufgebrochen und jetzt beschwert sie sich, dass die andere Tür auch zu ist.
0: Na super. <lacht> Wie
1: kann ich nur?
0: Ja. Ne? In seiner Wohnung. Ja, okay.
1: Wahnsinn.
0: <lacht> Ja, gibt's denn so Hast du was rausgefunden eigentlich? Nee, ich nee, äh, okay. bin gerade
1: beim, beim Ticketbuchen quasi, ich gucke mir gerade die Seite an, da steht nichts zur länge.
0: Okay. Hm. Naja, mal sehen. Vielleicht werden wir es bis zur nächsten Woche wissen. Mal schauen. Ähm, ja, wenn ihr es wisst, schreibt es gerne ins Forum, in die Kommentare. Wir freuen uns immer über Kommentare, über Feedback und äh, über eure Meinung einfach zur, zur Show, zu unseren Aussagen auch, weil ich denke, viele von euch werden auch mit uns nicht immer ja, übereinstimmen. Ähm, ja, wir haben einige sehr aufmerksame Zuschauer. Ne? Bootstar, ich glaube, das äh, spreche ich richtig aus. Ne? Pateriko zum Beispiel, ne? Sayumi, also einige sehr... Ja, wenn ich jetzt Leute vergesse, nehmt es mir nicht übel, aber ich sehe immer, wer ja, kommentiert auf dem Forum und so weiter. Also vielen, vielen Dank. Schreibt gerne öfters auch was rein. Und äh, ja, heute nicht so lang. Ich glaube, knapp über eine Stunde sind wir hier. Ja, es das heißt ja, ja. auch
1: Elite Hour und nicht Elite Hours. So.
0: Genau, endlich mal wieder den Namen... Ja, eine Ehre gemacht nach wie so viel <lacht> drei Jahren oder so. Ja.
1: <lacht> ja, aber das ist auch so einer der Gründe, warum wir jetzt nicht unbedingt alles komplett durchgehen wollen, einfach weil elite Hours wieder draus zu machen. Wir hätten eine Weile, wo wir dann tatsächlich jedes Mal die zwei Stunden geknackt haben und irgendwann ist dann halt nochmal gut.
0: <lacht> mhm, ja, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ja, was gibt es sonst noch? Ähm, ja, diese Woche startet das Super Juniors-Turnier bei New Japan. Werden wir beide schon auch sehr viel schon schauen, ne? Ja. Yep. Also, das wird ganz cool. Ja, ansonsten würde ich sagen, habt Spaß bei Dynamite und bei Rampage und allgemein bei AEW, bei eurem Wrestling, wie auch immer, was ihr auch immer schaut, bei New Japan, bei Stardom, bei was auch immer, WWE. Ähm, ja, freut uns, dass ihr wieder dabei wart. Ich würde sagen, wir können das Ganze beenden. Die Kusmania frage muss ich noch beantworten. Und zwar hatten wir Wer stand im letzten Steel Cage Match bei AEW? Also welche Paarung und wenn ihr noch den Pay-Per-View wisst oder die TV-Show, Wahnsinn. Richtig cool, denn es war Jack Perry gegen Luchasaurus bei Full Gear 2022. Ich habe das komplett nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ne?
1: Ich ja auch nicht. Ich dachte, das wäre irgendwie das, das Wardlow ähm ja. äh, Wann war das denn?
0: Ja, Wardlow hatte mehrere. Der hatte ja den einen Cage-Fight ja. gegen Hager. Der hatte das Cage-Match ge Cage gegen Spears. Und ich dachte, das ging
1: Spears, aber ich frage mich gerade, wann das war.
0: Das war letztes Jahr, aber im Frühjahr, also so oh. ungefähr vor einem Jahr jetzt.
1: Stimmt, im Mai, ne? Ende Mai. Genau.
0: Das oh. Ding ist, mit Wardlow kann man nie verkehrt gehen. Deswegen habe ich vielleicht auch die Frage so gestellt, weil ja, ich wäre mit einem Wardlow-Match gegangen, muss ich sagen. <lacht> aber dann habe ich nochmal gegoogelt. Ja, es war Jack Perry und bei Full Gear. Denn wir kriegen nächste Woche eins Steel cage match Ich glaube, das hat Potenzial das Beste, bisher zu werden, tatsächlich. Aber mal sehen. Ja, schreibt gerne mal rein, auf welches Match ihr euch freut nächste Woche. Ja, das ist die Antwort für die chris mania frage Jack Perry gegen Nuchasaurus, Full Gear 2022. Ja, würde ich sagen, beenden wir das. Danke fürs Zuhören. Kata hat das Schlusswort. Kann natürlich noch was pluggen. Wenn ihr noch was, wir haben ja gerade New Japan angesprochen, wenn ihr noch eine Preview hören wollt zum Super Juniors oder allgemein eine Review zu Stardom und zu äh, Dontaku, also den New Japan-Dontaku-Shows zu Stardom, All Star Grand Queendom. Schaut gerne rein. Letzte Woche kam noch ein Schuyako podcast raus mit mir und dem Yannick. Ähm, daher, ja, schaut da gerne mal rein. Schreibt gerne was dazu, wenn ihr wollt. Und, äh, ja, alles das war alles von mir. Danke dir, Kata, wieder. Und, äh, ja, macht's gut. Bis zur nächsten Woche wahrscheinlich dann. Ciao.
1: Genau, danke dir auch. Ich ähm, empfehle den Podcast auch. Ich habe ihn nämlich auch schon gehört. Die zwei haben da wieder sehr interessant gesprochen, war sehr Spannend, während das Kind versucht hat, einzuschlafen, den zu hören. <lacht> Nebenbei war mir nicht so langweilig im Dunkeln. Ähm, nein, ich höre das sowieso grundsätzlich ja immer gerne. Es gibt nicht so viele New Japan oder überhaupt Japan Podcasts, die deutsch sind. Deswegen finde ich das ganz cool, dass es das auch wieder gibt. Ich gehe jetzt meine Katze erwürgen, weil die mir hier tierisch auf den Senke geht. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Macht's gut. Ciao.